1: Tämä on Podplay alkuperäissarja podcastissa poliisin entinen rikostutkija Sami Sallinen ja rikostoimittaja Heidi Holmavuo syventyvät rikollisuuteen sekä sen synnyttämiin pelkoihin rehellisen realistisesti. Esiin saattaa nousta seikkoja, jotka eivät ole poliittisesti täysin korrekteja ja vaikeille asioille uskalletaan myös nauraa. Varoitus. Sisältää suoraa puhetta. Jakso 4. Tiedustelu.
2: Hei. Tämän jakson teema on tosi mielenkiintoinen ja hyvin ajankohtainen ja kaikkia kiinnostava. Tänään puhutaan nimittäin tiedustelusta ja tiedustelutoiminnasta. Hirveästi kaikkeen haasteita liittyy tiedusteluun. Kyberiskuja ja maakauppoja ja venäläisomistuksia ja kaikki muu tällainen on ollut otsikois pitkään. Mutta se mikä osuu silmään on se, että poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on jo 2019 tammikuussa sanonut, Ylen haastattelussa, että poliisi ei kykene tuottamaan yhteiskunnalle enää sitä turvaa, jota kansakunta tarvitsee. Eli tilanne oli tuolloin jo hyvin eskaloitunut, vaikka onhan se nyt todellisuudessa ollut päällä ihan superpalan kauempaa.
3: On joo, ja mikä, mikä se tilanne tänä päivänä on? Mm. Ajattelen, että Venäjä aloittaa hyökkäyssota alkuvuodessa, niin Sehän on muuttanut tämän pelikentän aivan toisenlaiseksi.
2: Mä itse muistan, äh, tiedustelusta tulee ensimmäisenä mieleen, Öö, kun suojelupoliisi nimesi tämmöisen eduskuntaan kohdistuneen valtiollisen kybervakoilun apt 31 operaatioksi Mitä siinä tapahtui? Mennään siihen ehkä vähän myöhemmin, mutta mikä on Sami sun ajatus tiedustelusta?
3: No tiedusteluun tuli perehdytty joskus viimeisenä virkavuosina, kun olin Supossa töissä. Olin, olin kenttäyksikössä, missä mentiin tiedusteluupseerien, eli vieraanvaltioiden tiedusteluupseerien, eli niin sanottu vakojen perässä. Ja kyllä silloin aika läheltäkin tuli katsoa sitä, mutta, mutta ei ollut ensimmäinen kerta, kun ta tiedustelu, ta tiedustelujaan, vakoilijan, törmäsin. Tota, sitä ennen oli yksi, yksi tota rikostutkintakeissi meillä, missä meidän piti saada yhteys Venäjälle. Venäläisen virkamiehen. Sitten kontaktien ja mutkien kautta löytyi sitten, ilmoitettiin henkilö, tulee tuota tapaamaan ja sitten lähdettiin kollegan kanssa tapaamaan miestä. Aloittiin palaveria ja kerrottiin, mistä on kysymys. Puhuttiin englantia siinä ja siellä oli semmoinen vanhempi herrasmies, venäläinen herrasmies. Voisi kuvitella minkälainen puku, harmaa puku päällä ja harmaat Kesken kaiken sitten tunnin kuluttua, niin vaihtoi yhtäkkiä kirkkaaksi suomeksi puheen. Oho. Joo, ja mä kehäsin, että puhutpa hyvää suomea. Se on tot, totta kai hän puhui hyvää suomea. Että hän on vakoilu vakoillut vuosikaudet viruhotellissa ja kuunnellut liikemiesten puheita. No niin. Niin, se viruhotelli, se on mielenkiintoinen. Se on KGP-museo nykyään siellä ylhäällä, mutta siellä oli koko se 23. kerros taitaa olla. Se oli pyhitetty näille vakoilijoille. Joo. Hissi nousee kahteen kahteen.
2: Niin, menisin just sanoa, että Sami, tämä ei ole ainoita paikkoja, jossa hissi ei nouse aivan huipulle asti,
3: jos tiedät, mitä tarkoitan. Ka- 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 kaikilla ei aina nouse
2: hissi ylös. Hei, mutta siis tiedustelutoiminta, niin sillä tarkoitetaan siis tiedon keräämistä ja sen jakamista. Mutta yhteiskunnan kannalta tärkein suojeltava etu on valtion itsemääräämisoikeus mikä liittyy siis valtion johtamiseen ja kansainväliseen toimintaan ja meidän sisäiseen turvallisuuteen ja puolustuskykyyn. Toki myös väestön toimintakyvyn ja toimeentuloturvan turvaamiseen. Mutta mitä sulla on selkeästi kokemusta myös tiedustelumenetelmistä, niin mitkä on semmoisia tyypillisiä tiedustelumenetelmiä?
3: No, kyllä, on tätä suurin osa sitä tiedosta, mitä hyödynnetään, jos ajattelin vieraidenvaltioiden hyödyntämään tietoa, niin sehän on julkista tietoa. 90-95 prosenttia on julkista tietoa. Haetaan julkista lähteistä jo, jo, useimmiten laillisesti, mutta sitä tietoa kerätään. Totta kai mediassa saadaan paljon myöskin tietoa. Virkamiesyhteisössä saadaan paljon tietoa. Sitten sit se on se niin vakoilu, mistä puhutaan. Tota, totta kai teknistä vakoilua tänä päivänä on kyllä enemmän määriä. Jos ajattelee vaikka, että miten paljon meillä lentelee droneja tällä hetkellä Suomessa – kriittisen infran ympärillä tai erilaista muuta kyberturvallisuuteen liittyvää teknistä tiedustelua, mutta kyllä se perinteinen tiedustelu edelleenkin, perinteinen vakoilu, se on ihan edelleenkin voimissaan.
2: Telekuuntelut, televalvonnat, tukiasematietojen hankkisemiset, tekniset laitekuuntelut, lähetysten jäljittäminen, on tämän tyyppisiä toimintoja. Mitä tota, me aika pieni maa, mutta meillä on täällä varsin suuri määrä ulkomaalaisten tiedustelupalveluiden henkilöstöä ja Suomen on pysyvästi sijoitettu kuitenkin useita kymmeneitä, kymmeneitä, kymmeniä ulkomaisten tiedustelupalveluiden työntekijöitä.
3: Joo, enitenhan tota, arvioidaan, SUPOn arvioidaan, että Venäjä ja Kiina vakoilee Suomessa, mutta on tietysti muitakin maita, mutta tota, no on nyt varmaan, varmaan vahvimmat ja Joidenkin arvioiden mukaan, viranomaisarvioiden mukaan, että meillä olisi kymmeniä tiedustelu niin mm. mitkä nauttii Nehän on useasti diplomaattisuojan takana. Kyllä. On, on erilaisia, erilaista roolitusta siellä, mutta todellinen tehtävä saattaa olla ihan jotenkin muuta kuin se virallinen rooli. Mutta meillä on illegaaleja myöskin. Tai pelätään olevan. Eli tiedusteluupseeri, eli vakoilija. Mutta, äh, mutta hän ei nautittaa sitten äh, diplomaattisuojaa vaan mm. että hän on peitetehtävissä. Hänet on istutettu maahan, maahan ja tota, johonkin rooliin. Vaikka nyt oli Norjassa löyty, löytyi tota, venäläistä, niin venäläinen tiedustelupseeri, upseeri mikä näyttelisi brasilialaista, ja kiinni äskettäin siellä. Ja ollut maassa pidempään. Mm. Ja nämä illegaalit on puhuttanut aina ja pitkään. Koska on, varsinkin Venäjällä on ollut historiassa, he on hyvin pitkäjänteisesti tehnyt aina sitä vakoilua. Montakohan montakohan tänäkin päivänä Suomessa löytyy semmoiset, mitkä jo kaivettu monta kymmentä vuotta taaksepäin.
2: Ja mehän ollaan kuitenkin sit taas maantieteellisesti sellaisessa paikassa, että, että syitä miksi Suomeen vakoillaan, niin niitähän on paljon. Jo ihan vain jo kylmän sodan ajalta lähtien perinteinen asema idän ja, rannen, idän ja rannen, idän ja lännen rajamaana.
3: Niin, <laughs> On meille...
2: Kaikeeta on tämä puhuminen.
3: Geop- on, on. Se on, kyllä heti, heti, heti kun puhutaan vakoilusta, Just ne, ne tulee tuota... Kyllä,
2: kyllä. Mä alan epäillä, Äänipu- on asetettu joku siru. <laughs> uh, sellainen, mikä on ollut jossain vaiheessa tosi paljon julkisuudessa, mikä löyt- tai linkittyy tosi vahvasti tiedusteluun ja, ja Venäjälle, niin on Airiston Helmi.
3: No se on...
2: Se on nimittäin siinä mielessä mielenkiintoinen yritys, että Airiston Helmi ei ole koko elinkaarensa aikana harjoittanut päivääkään aitoa matkailutoimintaa. Eli sitä toimintaa, jota varten koko hiton Airiston Helmi on siis ostettu venäläisomistukseen ja tota, ne ei ole tarjonnut matkailupalveluita, joita he kymmenen vuotta sitten kuitenkin Suomelle lupasi. Matkailupisnekseen sijaan venäläistaustoinen Airisto Helmi on keskennyt saarikauppoihin Suomelle strategisesti tärkeällä saaristomeren syvävesialueella. Ja yhtiö on hankkinut vuosia kestäneellä projektilla omistuksensa saaria ja armeijan aluksia huikeaksi maalailemansa matkailuliiketoimintavision varjolla. Niin onhan tämä pikkusen huolestuttavaa. Niin
3: matkailuhan, se on se sukellusvenen matkailukenttä.
2: On, tässä oli joku venäläisomistaja, joka sanoi, että se hankkinee sen takia, että se tykkää uida ja omistamia eri laitureiden välillä. Tai jotain tämmöistä selitystä taisi olla. Syvissä vesissä. <laughs> syvissä vesissä tykkää uida. Mutta tota, ää, mitä... Nyt me ollaan käyty läpi sitä, että, että, että mit, mit, niin kuin, mi, minkälaista tiedustelua Suomeenkin kohdistuu, mutta miten menee värväys näissä hommissa?
3: Joo, siis sehän liittyy siihen perinteiseen tiedusteluun, tietysti vakoiluun tiedusteluun ja vakoiluun. Mä mm. juttelin, juttelin to, tai, sotilastiedustelusta eläköityneen tietteiden tohtori Vladimir Panssinin kanssa ja Käytin keskustelua tuosta ylipäätään niin kuin vakoilusta, että miten se on muuttanut muotoonsa, kun aikaisemmin ihan parikyntä vuotta taaksepäin lähti, sodassa lähtien niin vakoiluhan liittyi ideologiaan tai politiikkaan. Mutta joku joskus jo aikanaan totesi, että jos kolmas maailmansota syttyy, niin sen, sen intressit on taloudellisia. On, samalla sitten myöskin niin vakoilu muuttuu taloudelliseksi. Silloin, kun itse Vladimir Putin astu valtaan, niin sehän julisti, sehän uudisti heidän vakoilukoneistonsa saman tien, sehän julisti saman tien, että, että heidän intressiinsä ja painopisteensä tulee olettaa taloudelliset. Ja nyt sitten, kun miettii, että, että jos vakoilun intressi on taloudellinen, ketä vakoillaan, niin kyllä yritykset on aika niin vahvassa roolissa siinä, että missä sitä tietoa haetaan, niin korkean teknologian yritykset. Ja sitten kun lähdetään värväämään ää, henkilöitä sieltä, niin se kaava on, kaava on aika lailla sama aina. Löydetään sopiva kohde, sitten sitä kohdetta lähestytään, sitten sen kohteen kanssa yritetään ystävystyä. Ää, lö, löydetään samanlainen urheiluseura tai virkkauskulpi tai mikä tahansa, mikä se harrastus toimi. Voit mut värvätä. tahansa voi värvätä. <laughs> ainakin yrittää värvätä. Hankkirutaan lähelle sitten, huomataan, että meillä on yhteisiä intressejä ja sitten pyritään tulemaan ystäviksi. Eli tämä on tämmöinen treffipalsta kaava. Ja sitten kun tullaan ystäväksi, niin sitten ruvetaan tekemään pieniä palveluspyyntöjä. Mä annan sulle jonkun lahjan ja odotan, että sanat mulle lahjan ja pyydetään jotakin, että voiko toimittaa sun työpaikalta vaikka tehdä vuosikertomuksen, jotakin täysin vaaratonta ja viatonta, minkä toimittajat pikkuhiljaa sitten koukuitaan lisää ja lisää, ja sit pyydetään sitä luottamuksellista tietoa. Sitten kun sä oot sen yhden kerran luottamuksellisen tiedon antanut, niin sit sä oot koukussa.
2: Mm.
3: Totta kai sä hyödyt jotakin siitä myöskin, mm-hmm. mutta, mutta selkeä sä oot koukussa.
2: Mikä sun villiarvio on, kun palautetaan oikeasta tämmöistä niinku värväys tapahtuu tällä hetkellä?
3: No se olisi kyllä mielenkiintoinen tietää, koska kyllähän se tapahtuu, että jos ajattelee niin kuin sitä niin kuin tiedustelun määrää ja vakoilun määrää, mitä Suomessa tehdään. Että jos meillä on kymmeniä, kymmeniä vakoja täällä surraa, niin tai jonkin tulosvastuu niilläkin on sitten omille esimiehille ja omalle emämaalleen niin Että ei ne ihan huvin ajelle ympärään. Jotakin, jotakin he pystyvät tuottamaan, jos se pystyy tuottamaan jotakin, niin se on mitä ilmeisimmin se on laittomasti hankittu tieto.
2: Mulle jäi jostain meidän keskustelusta joku aika sitten mieleen, kun sä sanoit, että, että Suomessa on tällä hetkellä kadulla pakoja enemmän kuin tavallisia ihmisiä. No, <laughs>
3: no, 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 tota, no ainakin niitä päät kilkkaa yhteen, että en mä tiedä miten paljon, miten paljon oikeasti on, mutta, mutta ajattelin niin suomen, suomen kokoinen maa. Niin kyllähän me sillä on, eihän tavallinen kansalla näe sitä. Eihän sä ymmärrä sitä, että jos siellä... Vakoilija ja vakoilija heiluu ja kerää tietoa tai lähestyy ihmisiä, niin eihän sitä nyt tuo että kyseessä on vakoilu. Mm. Onpa sen miellyttävällä tavalla kiinnostunut, että minä
2: On tällaista näkyvää tai selkeästi tämmöisiä ihmisiä, jotka näetään, mutta tosi paljon vakoilua tapahtuu siis verkossa. Mä mainitsin ihan alussa sen apt 31 operaation muistaksa Sami, mistä siinä on kysymys?
3: Se liittyy Kiinan valtioon.
2: Mm-hmm. Eduskuntaan kohdistui tämmöinen valtiollinen kybervakoiluoperaatio, jossa yritettiin tunkeutua ja ilmeisesti onnistuttiinkin jollain tasolla eduskunnan tietojärjestelmiin. Ja nimestään nimestän tämmöiseksi apt 31 kybervakoiluryhmäksi. Ja he on yhdistetty useiden verkkosivujen mukaan Kiinan valtio. Törkeä rikoksen tunnusmerkistö täyttyjä. Ja tota, eduskunnan omassa teknisessä selvityksessä kävi ilmi, että tunkeutuja oli päässyt näihin järjestelmiin käsiksi. Ei ole ollut ehkä ihan sattumaa, eikä vahinko, että tämä on juuri kohdistunut eduskuntaan.
3: Entä? Niin, voisi kuvitella, että jollakin on kiinnostusta, että mitä siellä päätetään ja minkälaisia päätöksiä valmistellaan. Niin, ja kuka päättää, mitä päättää. Niin,
2: haetaanko tietoa. Viranvaltio hyödyksi vai halutaanko vahingoittaa Suomea, niin on varmaan kaksi ydinkysymystä.
3: On niin, ja sitten, että liittyy sitten poliittiseen vakoiluun tai sitten yrityksiin kohdistuva vakoiluun, että näinhän hakee heikkoa linkkiä. Ne hakee sellaista heikkoa kohdetta ja helppoa kohdetta itselleen taas. Jos, jos tavoitteena on tiedon saanti, niin sun täytyy yrittää kalkuloida, että, että kuka tästä ihmismassasta on sellainen, kenellä sä pystyt sä tietoa saamaan. Kyllä teknisen vakoilun avulla kuitenkin pystytään näkemään se, että minkälaisia mielipiteitä näkemyksiä ihmisillä on ja miten he pystyvät vaikuttamaan. Mm. Ja totta kai haikataan myös niistä heikkoja kohtia. Mm. Sen takia se Viruhotellissakin oli kamera ja, kamera ja tota, mikrofoni, Et tiedetään, että tiedetään, kuka tekee, mitä tekee, kenen kanssa ja
1: mitä ne puhuu. Kyllä. Ehdottomasti maailmanluokan syöpäsairaala.
2: kostuullinen jo
1: ja täysin suomalainen.
2: ihana henkilökunta Mä ja luoista nyt ollaan syövänhoidon aallonharjalla.
1: On monta hyvää syytä valita syövänhoitoon yksityinen Dokrates-syöpäsairaala. Docrates.com.
0: First One. Ensimmäinen kyberturvallinen ja käyttäjäystävällinen videoviestinnän ratkaisu Suomesta. Dream Broker. Yeah.
2: Me helposti saatetaan ajatella, että tämmöinen vakailu- ja tiedustelutoiminta liittyy vaan just eduskuntaan tai tämmöisiin tahoihin, mutta sehän liittyy, tai hyvin laaja-alaista ja liittyy kaikki elämäosa-alueisiin. Turvapaikanhakijoihin, kaivosyhtiöihin, kiinteistöihin, maa-alueihin, puolustuskykyyn, huoltovarmuuteen, yhteiskuntan toimintavarmuuteen. Nämähän on kaikki sellaisia asioita, jotka jollain tapaa koskettaa kuitenkin meistä kaikkia. Mitä me ollaan mieltä tästä päällä olevasta sotatilanteesta ja sen näkymisestä Suomen tiedustelua. Kysyin sun mielipidettä. Mulla on ihan sama on fakta, mutta kysyin sun mielipidettä.
3: <totipäätä> Mielipiteitä on aina löyty. Meillä jokaisella kun joku mielipide asiasta. Mutta...
2: vastaus on NATO.
3: <totipäätä> vastaus on NATO. <totipäätä> mutta kyllä varmaan tätä, että siinä vaiheessa, kun tota, Ukraina hyökkäsi ja meidän se NATO-keskustelu kiihty, niin Uskon, että on kyllä niin kuin kaikki maassa olleet vakoilijat ja tiedustelupseerit, ne on ollut kyllä ylityölliset työ siinä, että ne on saada jonkinlaista tilannekuvaa siitä, että mihin tämä on menossa. Ja kyllä varmaan joku, joku paniikki jossakin iski, että eihän ei kukaan uskonut, että niin Suomessa, jos katsoo Suomen poliittista historiaa, niin semmoisella niin rytinällä, semmoisella vauhdilla yhtäkkiä lähdetään, äh, lähdetään NATOon. Niin äh, kyllä varmaan voisin kuvitella, että semmoinen tiedustelupiikki kyllä siihen aikaan on ollut. Mutta sen jälkeen nyt sitten, kun tätä päätöstä on tehty ja odotellaan, että turkikin meidät hyväksyä sinne, niin se tota, niin, niin tota, on siltä vaan peli menetetty sitten, että vakoilijan
2: Kyllä, ja sitten me ollaan tiukasti länteen integroitunut maa, jolla me ollaan vain yksi väylä saada tietoa, ei pelkästään Suomesta, vaan, vaan ihan yleisesti tämmöisen läntisen maailman, kaiken maailman toimintatavoista, et, et...
3: Joo, ja siis sehän on, ja tietysti sitten on nato tulevana nato sitten vielä enemmän, koska me, li- me liitytään johonkin silloin niin kuin mielenkiintoisempaan, suurempaan kokonaisuuteen. Jos ajattelemme, meillä on euroalue, niin me liitytään silloin suurempaan intressi- intressikenttään, kuin mm. jos me oltaisiin vain yksinäinen saari täällä.
2: Mm. Kyllä tota, ä, tavoitteet varmasti tämmöisen Suomen ulko-, ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon rakentamiseen kasvaa näinä aikoina aika paljonkin. No, hyödynnetään kaikkia informaatiokanavia ja metodeja ja, ja kyse ei ole pelkästään tällaisesta, kuitenkaan niin kuin, ehkä terrorismin torjunnasta. Mm, se, mikä tässä ehkä unohtuu, niin on se, että kyse on kuitenkin pääsääntöisesti laillisesta toiminnasta, mutta rikoslaissa on sanktioitu maanvetostoiminta ja luvaton tiedustelu ja vakoilu ja yritysvakoilu.
3: Joo, varsinkin tuo on niin lähenä aihe, ja ajattelee taas takaisin tähän niin taloudellisiin intresseihin. Suomi on korkean teknologian maa, meillä on niin huipputeknologiaa kehitetään täällä, niin, me ollaan, niin kuin, me ollaan aika suuren mielenkiinnon kohteena, sekä niin laillisen että laittoman mielenkiinnon kohteena. Kyllä, kyllä koko tämä, niin tämä vuosi, Venäjä aloittama sota ja NATO-keskustelu ja tämä niin yleinen hässäkkä, mikä tässä on tullut, niin kyllä se on pistänyt... Pistänyt monen yrityksen miettii myöskin näitä omia, omia turvallisuusintressejä ja viitaten taas tuohon, mitä poliisiylijohtaja totesi mm. silloin pari-kolme vuotta aksepäin, että poliisi ei pysty turvaamaan kansalaisten tai yritysten turvallisuutta siinä mitä se on, pitäisi. Kyllä yritykset tänä päivänä on nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Ne on hyvin pitkälle sen oman turvajärjestelmien ja oman turvaorganisaation varassa, minkälaisen turvahimmeille pystyy rakentamaan niitä. Tota, se on, aika, se on aika tärkeää, varsinkin sellaisten kriittisten, niin niin tiedustelun kriittisten yritysten osalta. Ja, 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 juttelin tuossa yhden turvallisalan yrityksen ss Securityn kanssa, niin ä, kysyin heiltä, että miten, miten tämä tilanne näkyy heillä? Ja näkyyhän se. No näkyy kyllä, tietysti maailmantilanteen johdosta. Yritystä on alkanut varautua esimerkiksi tarkkailua vakoilua entistä enemmän. Ja jo valmiiksi kasvussa olleeseen kysyntään on tullut tämän vuoden aikana selkeä nousu entisestään muun muassa TSM-palveluille. Myös avahenkilöiden turvallisuutta ja valmiutta parantaville palveluille on ollut kasvavaa kysyntää. Halutaan, että valmius ja suunnitelmat esimerkiksi henkilöturvapalveluiden käyttämiseen löytyy ennakkoon, eikä vasta silloin kun tarve on syntynyt. Silloin ollaan tietysti pahasti
1: jäljessä ja ennakkovat toimenpiteet jäävät aika vähäiseksi.
3: Toi, ää tuossa äänessä oli firman toimitusjohtaja Omar Sadam ja tuo TSC, mihin hän viittasi noin. on, siis, äh, on teknisen kuuntelun paljastamismenetelmä. Ja se vaan kertoo tästä ajasta mun mielestä, että, että, että miten yritykset joutuu varautumaan tänä, tänä päivänä että muuttuneeseen tilanteeseen.
2: Äärimmäisen mielenkiintoinen teema, äärimmäisen mielenkiintoinen yritys heille. Äh, mutta onhan meillä maailman tilan heijastuksia nähtävänä ainakin niin, että, että jos ei ne nyt varsinaisesti nosta uhkatilaa, niin kyllä ne varmasti laittaa monta tiedusteluasiakin meille uusiksi. Taliban korona kankaan ihan tälleen niin äkkiseltään. 2021 loppukesästä, kun Yhdysvallat liittolaitaisi ne vetäytyi Afganistanista, niin Taliban otti nopeasti maahaltuunsa. Okei, se ei välttämättä Suomeen vielä tällä hetkellä merkityksiä, mutta onko jossain vaiheessa? En tiedä.
3: Mä tykkäsin tuosta to, polutuksesta, että taleban korona korona kankaanpää.
2: Joo, se on tuommoinen suora. <laughs> niin. <laughs> Mutta tultiin silleen, niin lähettiin kuitenkin <laughs> aika korkealta ja sitten tultiin Suomen kankaan päähän. Kyllä. <laughs> no, sit koronapandemia ylläs ja, ja koronarajoituksiin liittyvät levottomuudet on nähty laajenevasti kaikissa Euroopan maissa. Suomessa ei ehkä ollut niin, tämmöstä, niin rankkaa vastakkainasettelua. Mutta kyllähän rajoituksia ja rokotteita vastustavien joukko on ollut aika kirjava. Mutta sekään ei ole vielä vaarantanut Suomen turvallisuutta. Mutta sitten tuli tämä kankaanpää. Että nämä kumpikaan iso tapahtuma ei ole vaikuttanut meidän pienen Suomen turvallisuuteen. Mutta sitten kankaanpää 2021 joulukuussa. Poliisi vangitsi viisi miestä epäiltynä äärioikeuslaisesti ää, toimineesta tällaisesta kokonaisuudesta. Ja... Tämä on ollut niin terrorismista toimintaa. Radikaali islamistisen sen terrorismin rinnalla.
3: nämä niin. ovat no, ne mitkä Suomessa liittyy tota, terrorismiin ja niin yleiseen turvallisuuteen. Mm. Äh, katso Supon tota, äh, tärkeimmät kategoriat. On äärioikeisto ja islamista.
2: Sitten yksi, mikä herättää tosi paljon tunteita, on pakolaisvakoilu.
3: Siitä ei puhuta paljon.
2: Siitä ei puhuta. Se ei ole Suomessa rikos.
3: Varmaan sen takia siitä ei puhuta paljon.
2: Katoin just näin. Pakolaisvakelu on ilmiö, jossa vieras valtio kerää tietoa ulkomailla asuvista entisistä tai nykyisistä kansalaisistaan. Tiedon avulla pyritään kontrolloimaan ja vajentamaan toisen maahan asettautuneita ihmisiä. Yleensä pakolaisvakelun kohteena on ihmiset, jotka kuuluvat epädemokraattisesta lähtömaassaan poliittiseen oppositioon tai tämmöiseen vallanpitäjään. Uh, kaksi katsomaan ryhmää. Niin tota, ää, on sanonut juuri, että pakolaisvakoilu jatkuu todennäköisesti Suomessa myös tulevina vuosina. Ja hän on... He ovat 2012 jo ehdottanut, että pakolaispakoilu pitäisi kriminalisoida. Mitä mieltä?
3: Niin, tossakin voi olla montaa mieltä. Mutta tossa tulee... Tossa on niin hyvänä huonona hyvänä huonon aasinsiltana myöskin tämä niin Suomessa... Asuvat ulkomaala, ulkomaan kansalaiset, esimerkiksi Venäjältä, missä, tota, miss, missä ulkomailla asuvia kansalaisia kiristetään tai puristetaan tekemään yhteistyötä emämaan kanssa. Että siellä on, siellä on tota sukulaisia Venäjällä ja sukulaisia Kiinassa. Ja tota, jos sit suostu yhteistyöhön, olet vaikka jossakin suuressa yrityksessä töissä, jos et tuota sitä tietoa, mitä he haluaa, niin sun sukulaiset kärsii. Hmm. Että kyllä, niin kuin, kyllä yksilön, yksilön asema kaiken kaikkiaan, kun puhutaan vakoiluskenrestä, niin, niin se, kyllä se on, se on aina aika heikko.
2: Tuomiot. Mitä me tiedetään? Sen tiedän, että Tukholman karaja-oikeus on 2019 tuominut tämmöisen ruotsalais-irakilaisen miehen kahdeksan puoleksi vuodeksi vankeuteen luvattomasta tiedustelutoiminnasta. Vakoili neljän vuoden ajan Iranin opposition edustajia Ruotsissa, pelkässä ja Hollannissa. Se meni putkeen.
3: Ruotsissa jäi, äsken veljekset kiinni, tota, vaikka oli venäjälle Olivat muun muassa sepossa, eli Ruotsin suojelupolissa mm. töissä. Mahtavaa. Ne olla armeijassakin töissä.
2: Ja. Ruotsissa on lähi on lähiesimerkkejä. Siellä on 2018 tuomittu vankeja, toi myös tiibetiläistaustainen mies, joka oli kerännyt tietoa. Ruotsissa asuvista etnisistä tiibetiläisistä Kiinan pyynnöstä. Että toi Kiina on nyt kyllä sellainen... Kiina mainitaan monta kertaa.
3: Joo, ja tota, sitä, sitä odotellessa, että jos, okay, jos Ruotsissa ja Norjassa nyt jää venäläisiä vakoilijat kiinni mm. tai kiinalaisia vakoilijat kiinni, niin koska kohan tästä tuli ensimmäinen osuma Suomesta.
2: Niin, tämä mies toimi Kiinan sivilitiedustelupalvelu MSS-agenttina. Ja sitten on ollut tämmöinen uikuunimies 2009, tai itse asiassa näistä aikaisin, ää, niin on tuomittu myös vankeuteen tämmöisestä vastaavasta Törkeästä henkilöön kohdistuvasta laittomasta tiedustelutoiminnasta ja makoilun kohteena oli sellainen Mutta sä oot työskennellyt Sami, suojelupoliisissa, joten mä uskon, että sulla on tästä asiasta vielä joku S-hihassa, mitä me ei ole kuultu.
3: Joo. mä
2: jätän ne sinne. Koska mä haluan tehdä vielä kolmannenkin kauden.
3: Ja niitä ei voi kertoa. Mutta omalla vakojen perässä muutenkin kuin suojelupoliisin tehtävissä. Köpiksessä seurattiin, se liittyy yhteen niin seurattiin ulkomaalaista tiedostelupseria ja että nyt mä oon mainitsematta. <lökset houses> no, tota, mutta kyllä on ne taitavia, taitavia kavereita. Ne on niin kuin ne ja treenattuja tyyppejä. Et, että jos seuraa tavallista rikollista, niin tata, se nyt ehkä ajaa pari kertaa niin kortteli ympäri tai kolme kertaa ympäri tai katsoa, että seuraa sitä kukaan. Mutta sitten kun koulutettu vakoja, niin saattaa heittää semmoisen parin sadan kilometrin ketunlenkeä ja sadan kilometrin päähän ostamaan kupin kahvia ja katsoa seuraksen, että kuluttaa niin puolipäivää siihen, että se menee tappaamaan yhtä ihmistä ja se kuluttaa niin kuin järjettömän paljon aikaa. Teho,
2: kuulostaa siis tehokkaalta toiminnalta. Ja, joo, tai, tunti liksa, tunti liksa.
3: mukavalta. Aijan, että maisemareittiä maisema ja aurinko paistaa. Mikä ja siinä to...
2: kesällä, mutta... Pu,
3: pu, pu, Puhdas, kiiltävä auto, no, niin ja tota, mikä siinä diplomattikilvillä. Kyllä. Ja tota, koulutettu jengiä. Ja tota, kyllä, se, niin kuin, kyllä niihin täytyy suhtautuakin sillä tavalla. Täytyy suhtautua kyllä niin kuin ihan kansallisen turvallisuuden näkövykkelä samalla tavalla. Että kouluttu jengi, et kyllä, ne, kyllä ne helposti vie sitten, kun pääsee siihen ihmisen
2: käsiksi. Mä tartun tohon, kun sä sanoit, että, että joo, näistä ei voi puhua, niin yritettiin saada suojelupoliisista pientä kommenttia siitä, että mikä on tämänhetkinen tiedustelun tilanne. Ja kukaan ei suostunut puhumaan meille.
3: Niin, että on vähän haastavat ajat varmaan, mutta totta huomioon kuitenkin tässä, ollaan, tässä podcastissa Kuulla on entisiä agentteja ja muita niin
2: vaikerasti. Mm. No mutta suojelupoliisi teki vuonna 2021 yhteensä 90 378 turvallisuusselvitystä.
3: Se on muuten järjetön määrä.
2: Siellä on jollain pikkuisen ollut he hommaa käydä niitä läpi.
3: Niin, silloin konetta hakattu.
2: Kyllä, mutta musta on tehty turvallisuusselvityksiä, susta on tehty turvallisuusselvityksiä. Se on varmaan osa syy siihen, että me ollaan yrittäjä, ja me ollaan missään töissä.
1: Voi olla näin. podcastin seuraavassa jaksossa aiheena on...
3: Puuttuvat rikokset. Suomen historiassa on rikoksia, jotka ei aina ole olleet kriminalisoituja. Lisäksi maahanmuutto lisääntäminen 90-luvulta lähtien on lisännyt sellaisia rikoksia, joita ei aika mitään meillä ollut. Esimerkiksi ympärilleikkaukset ja eläinten uhraa.
1: Voit kuunnella toisen kauden kaikki jaksat jo nyt Potplayssa täysin ilmaiseksi. Lataa Potplay-sovellus tai murran myytit osoitteessa podplay.fi.
0: First one. Kaikki viestintäsi yhdellä sovelluksella. Kyberturvallisesti ja käyttäjäystävällisesti. Dream Broker. Yeah.